0: Quão diverso é o seu churrasco? Você varia as entradas, acompanhamentos e cortes? Ou vai no bom e velho carne e cerveja? Na verdade, não tem nem certo e errado. Mas se você não costuma variar, tenta um dia experimentar umas coisas diferentes. Uma entradinha, uns legumes na brasa, até um pão para acompanhar, fazer um sanduíche, uma brusqueta. Garanto que vai valer a pena. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, e vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um é fogo. Ela é chefe, assadora, empresária, consultora e já rodou muito Brasil trabalhando com fogo. Ela que foi a vice-campeã da última temporada do BBQ Brasil, Cecília Matias. Seja muito bem-vinda ao É Fogo, Cecília. Ei,
1: muito obrigada. Obrigada pelo convite, Rodrigo. Tô muito feliz de estar aqui com você.
0: Opa, que legal. Vamos falar muito de fogo, de fumaça, de carne, de brasa hoje, né?
1: Com certeza. Bora lá.
0: Legal. Cecília, para quem não te conhece, como você se apresenta?
1: Eu me apresento como Cecília Matias, é, cozinheira, assadora, enfim, uma empreendedora aí no meio da gastronomia.
0: Legal. E qual que é a tua ligação de vida com a cozinha, tuas primeiras lembranças assim?
1: Bom, é, partiu muito da, da minha infância, né? É, a família da minha mãe cozinha muito, eles cozinham até hoje bastante, família grande. É, a minha mãe é uma mulher que, meu, é uma super cozinheira, então muitas coisas em casa, né? A maioria das coisas ela que fazia, entrava pouquíssimos enlatados, setor gerante, enfim. E desde pequena ela sempre colocou os filhos realmente para ajudá-la a fazer desde a festa infantil, desde o almoço, sempre estava alguém fazendo alguma coisa... Que seja o suco, salada, enfim. E aí, então, essa foi minha primeira ligação com a cozinha, realmente, né? Desde de criança, realmente eu aprendi a fazer as coisas em casa, né? É, comprava-se poucas coisas, comprava-se mais a matéria-prima para poder fazer as coisas em casa. Então veio daí a minha ligação com a cozinha.
0: E quando você foi escolher uma carreira, você já tinha isso em vista? Foi por isso também que você escolheu hotelaria ou não?
1: Eu, na verdade, eu escolhi... Bom, eu pensava em ser várias coisas, né? Desde advogada, uma época que eu quis ser economista, enfim. A hotelaria entrou na minha vida porque eu sempre amei viajar. E aí eu estava buscando uma profissão onde eu pudesse viajar bastante. E aí eu falei, bom, hotelaria... É, dá para se viajar bastante e dá também né, para é, unir o que eu gosto muito não só a cozinha na época eu pensava muito em serviço eu sempre gostei muito de servir as pessoas de organizar a casa enfim é, organizar é, eventos mesmo familiares que fossem pequenos mas eu sempre gostei muito disso e aí conheci esse curso através de um amigo fiquei apaixonada falei, bom Vou fazer hotelaria, que eu vou conseguir viajar e vou conseguir prestar um serviço, né, enfim, de receber as pessoas,
0: e foi assim que eu decidi, realmente, fazer hotelaria. Legal, e acho que para muita gente, em alguns momentos, hotelaria também era uma alternativa à gastronomia, que às vezes não tinham tantos cursos superiores, ou em um determinado momento nem tinha curso superior, mas também tava ali mais ou menos no mesmo caminho, né?
1: Tava, com certeza. A hotelaria, o que acontece é como se realmente você fosse estudar direito. Você conhece né, uma área, você conhece todas as áreas, na verdade, e aí você se especializa em alguma área. É, quando eu comecei a fazer faculdade, eu já desde os primeiros meses, uh, a faculdade já oferecia alguns estágios e aí, os meus seis primeiros meses de faculdade, pô, fiz vários estágios, desde recepção, administração, é, enfim, recreação E aí, eu fui, fiz um estágio na cozinha, né, que foi em julho de 99. E, desde então, eu nunca mais saí da cozinha. Não saí mais, me apaixonei. E aí, depois, né, enfim, resolvi me especializar. E aí, continuei, e continuo até hoje amando a profissão e uma grata surpresa, né? porque eu te confesso que eu não imaginava que eu fosse entrar na hotelaria e fosse ficar na cozinha. Né? Para mim, eu falei, pô, vou estudar e vou ver o que, é que eu vou gostar mais de fazer. Né? Eu sempre tive muito interesse em meio que ter uma certeza do que eu ia gostar de fazer. E aí,
0: por sorte, em pouco tempo, eu já entrei numa cozinha e fiquei apaixonada legal e aí nisso você também é, foi se especializar em alimentos e bebidas e também já imaginando como daria para viajar que era um dos seus objetivos naquele momento
1: sim quando eu comecei né entrei a primeira vez na cozinha eu vi que isso era muito né, eu conseguiria estar viajando né nas cozinhas em outros lugares tanto que mesmo na faculdade eu fiz quatro anos né eu fiz o curso eu fiz bacharel é, e dentro desse período da faculdade, eu estudei, é, fiz estágio em alguns hotéis, alguns resorts, é, então fazia alta temporada, enfim, pegava aí né, ano novo, só saía da cozinha depois do carnaval, quando voltava para as aulas, em julho também, ficava num lugar, né, escolhi um lugar, fui para Monte Verde, enfim, para Bahia, e aí eu falei, nossa... Eu fiquei mais apaixonada ainda, né? Porque depois não para, a gente brinca que tem rodinha nos pés. Né? Você olha o lugar, pô, aqui tem uma oportunidade, então bora, então bora. E foi incrível, né? Porque mesmo de... eu terminei a faculdade, já fui morar no Rio Grande do Norte, morei na Praia da Pipa é, durante quatro meses, depois voltei para Natal, e aí, enfim, fui para São Paulo, fui morar fora, realmente foi uma profissão que eu escolhi conseguir viajar bastante, viu? Nesse período aí que eu tô na área.
0: Que legal, imagina. E o interesse pelo churrasco, pela brasa, pelo fogo, quando que surgiu? Então, eu
1: sempre gostei muito, né? Eu, eu, ach, eu sempre achei o fogo muito mágico, né? Pela questão é, também né? de criança estar tá? no sítio, ia o interior, né? Onde minha mãe mora. É, e as tias era sempre forno a lenha, fogão a lenha, fazia, né, enfim, mexer muito com fogo e aquilo eu ficava realmente maravilhada, porque até então, né, para uma criança olhar e fogo só se faz no fogão, né, aquela história. E aí depois, né, de um tempo na faculdade já fui pegando um pouquinho mais de amor porque estudante, então a gente tinha que separar, né, a, a grana, o que que ia fazer? Ah, tem a balada, tem o drink, enfim, tem que comer. E a gente fazia muito churrasco né, na República. A gente morava numa casa que tinha, enfim, um jardim enorme. E engraçado que a gente chegava sempre no final da feira, pegava as coisas que iam ser, enfim, descartadas, levava para casa e colocava fazia tudo na churrasqueira. E o sabor era outro, enfim, então... Daí já veio uma paixão, assim, sabe? Falei, nossa, que incrível, realmente se faz tudo no fogo. Mas aí passei um tempo, aí eu só fui para a cozinha, eu brinco, né, que eu só fiquei na cozinha de inox durante muitos anos, e essa minha paixão voltou. Eu tive um negócio, né, durante dez anos, era uma hambúrgueria, inclusive, e aí em 2013, 2014, eu comecei a servir uns cortes de carne... É, na hamburgueria que tinha mercado. E aí eu não parei mais, não parei. E aí vieram os festivais, enfim, e não parei.
0: Legal. E aí, a sua primeira experiência empreendendo foi nesse negócio com hambúrgueres? Foi, como empreendendo.
1: O meu, na verdade, o meu primeiro. Davi. O meu primeiro, eu tive uma empresa de sanduíche natural com uma amiga na faculdade. A gente servia sanduíche, enfim, fazia delivery para as ser repúblicas, servia em posto de gasolina, nas conveniências, enfim, na cantina da faculdade, a faculdade era grande. Esse foi esse o foi meu primeiro empreendimento, na verdade, <risos> foi o sanduíche natural. E aí depois da faculdade, enfim, acabou, o negócio acabou, a gente só fazia para ter uma renda extra mesmo. Mas aí depois o meu, né, o meu mais sério mesmo foi, essa, foi a hamburgueria.
0: Legal. E como é que vieram os convites para participar dos eventos? Foram vindo já desse trabalho da hamburgueria?
1: Na verdade, eu os festivais... O primeiro festival que eu fui foi em 2015, é, que foi a Churrascada. Eu fui, inclusive, para comemorar o meu aniversário, porque sempre ou cai no dia do meu aniversário, ou cai um dia antes, um dia depois, enfim... E aí eu falei, nossa, quero comemorar meu aniversário nesse evento aqui, enfim. E marquei e fui. Na época foi só eu e meu marido, os amigos não conseguiam vir. E aí, nesse, né, nessa primeira churrascada, eu conheci bastante gente. Bastante gente mesmo que estava né, nesse começo desse movimento, enfim. E aí foram os contatos, vai conhecendo um, conhece o outro... Ah, estou fazendo um evento. Mas eu acho que a porta de entrada realmente para eu conhecer a galera foi foi essa churrascada de 2015 que eu conheci bastante gente.
0: Legal. E aí e aí vieram os convites. Você foi como como público, né, nesse primeiro? Isso. Eu fui como público. E aí o meu primeiro evento que eu fui com uma
1: estação foi do foi o Bárbaros em 2016 que foi em Americana eu não lembro se foi o primeiro ou se fosse... Eu não, aí eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo, talvez, acho que o segundo, não, não vou me lembrar, mas foi 2016, é, tive uma estação, foi a uma primeira, né, eu fiz é, vegetais e linguiça, foi a minha primeira estação, e veio realmente de, né, de conhecer a galera que estava na organização, conheci o Guga, que ele é de americano, inclusive... E aí eles me convidaram para participar. Esse foi meu primeiro.
0: Ah, legal. E aí você já estava nessa há um tempo, né? Quando te chamaram pro reality, pro BBQ Brasil. É, você já tinha se imaginado participando de um programa assim? Então, o reality, é, para falar a verdade,
1: eu não imaginava. Eu não queria participar. Eu falei jamais, não vou. Se eu fizer, sabe aquela preocupação, aquela coisa, nossa, se eu fizer alguma coisa errada. É, enfim, passaram milhões de coisas na minha cabeça, eu falei, olha talvez se eu for, não vou conseguir realmente mostrar meu trabalho e aí foi né ah não, vamos, fui em algumas reuniões, né, lá no, no SBT, e vamos então vamos, e aí bom, então vamos, aí a, a ideia que que era, né, eu entrei é, fazendo uma prova onde essa prova duas pessoas Iam ficar no reality e outra, as, as outras duas e iriam sair, né? Eram quatro pessoas, eram dois homens e duas mulheres. E aí fiz a prova e passei na prova e aí entrei. Mas foi um desafio, viu? Vou te falar que é bem
0: desafiador. Eu imagino. Na, na tua temporada era aquela que tinha que cozinhar dentro da piscina, aquela que tinha umas coisas mais excêntricas, assim?
1: Foi, teve,
0: teve, tipo, era uma gincana,
1: na verdade, né,
0: tiveram várias provas que era
1: meio gincana, né, teve prova que, ai, tinha que fazer churrasco com uma mão só, tinha um churrasco dentro da piscina, tinha, teve o um churrasco, faz, enfim, de uma galera que chegava no vagão do trem, teve uma, uma, umas provas bem diferentonas, assim, das outras edições,
0: e aí, no fim, você foi finalista, né? Você foi a vice-campeã do, do reality. Você gostou da, da experiência? Como é que foi para você?
1: Eu acho que é assim, Rodrigo. É, eu entrei totalmente despretensiosa. Totalmente mesmo. Eu entrei assim, olha... É, vamos ver o que vai dar. E eu era tão tranquila, sabe? Discreta. Tava ali, na minha lá, fazia minhas coisas... E aí, quando eu fui chegando para a final, é isso o diretor me contando depois. Aí ele falou: Ceci, -ce, quando você foi chegando para a final, a gente ficou, meu Deus do céu! É... E aí, quem que é, né, a Cecília? Porque eu falo que é muito incrível esse reality. Eles conseguem pegar uma pessoa diferente da outra. Então tem o cara que é mais cômico, tem o Bruto, enfim, tem o que, né, o que só fala Groselha, tem, tem todos, todos os tipos. E eu era a pessoa mais. Reservada, vamos dizer assim, né? Não falava muito. Conversava com todo mundo, né? Todos ficaram os meus amigos. E, e aí a experiência é, foi, muito, foi muito boa, tá? Eu, eu curti, mas eu não sei se eu participaria de novo, para te falar a verdade.
0: Entendi. Ah, eu acho que também, assim, tem esse lance das provas diferentes, porque no fim... É, é um programa de entretenimento, né? Que vocês não vão lá só ficar fazendo churrasco, em si seria, entre aspas, chato, né? Eles querem trazer cada vez mais elementos para o negócio ficar atrativo e também gerar desconforto e dificuldades para quem tá participando, né?
1: Então, é, eu acho, só que um, um, um sentimento que eu tive, tá? Eu, eu, Cecília, falando por mim. Eu imaginei, eu olhando outros realities que acontecem até fora daqui, porque essa minha edição, o churrasco estava muito em alta, né? Os realities fora daqui do Brasil estavam bem em alta. Eu, eu imaginei que eu fosse aprender muito mais, sabe? Eu, imagine, eu realmente eu achei que eu fosse aprender muita coisa. E, na verdade, eu acho que eu, eu aprendi mais com os participantes, do que assim, galera que ia mesmo entendeu, olha, vamos fazer isso vamos... eu acho que eu tive esse sentimento eu acredito que o um reality é muito legal você tem que fazer as provas, tudo mais mas o, quem tá participando pô, tem que sair né, com, algum, com uma experiência diferente também do que a gente tá fazendo mas foi, foi legal de qualquer forma eu acho, eu acho que foi mais legal pela galera que eu conheci sabe, que eu achei que foram incríveis e, enfim, mas eu tive esse sentimento de que poderia realmente ter saído de lá com um pouquinho mais é, de experiência e coisas novas.
0: Legal, entendi, entendi. E quem foram as, as pessoas que você mais é, enfim, ficou mais próximo lá da, da tua edição?
1: Eu fiquei muito próxima da Lisa, que ela é muito minha amiga até hoje, porque assim foram acho que 45 dias, 50 dias de gravação e a gente dividiu o carro, então a gente estava junto, meu, pra, acordava, estava dentro do carro, embora dentro do carro. É, então, assim, ela não só por isso, né? A gente somos muito diferentes em muitas coisas, mas a gente é muito parecido em outras. Então a gente criou aí um laço realmente de irmã, é né? muito minha amiga. É, uma outra pessoa que eu tenho contato ainda é o Fernando, mesmo ele morando fora, eu ainda tenho contato com ele. É, quem mais eu tenho mais contato a Lu, não muito né enfim, mora aqui em São Paulo mas não converso muito eu acho que a Lisa e o Fernando são as pessoas que eu mais que eu mais converso hoje, né, de conversar mesmo, de trocar ideia enfim, mas o Daniel já fez evento comigo o Jaco, a gente se encontra também, querido, mas eu acho que eu, a, a Lisa e o Fernando são as pessoas que eu mais
0: converso até hoje. Boa. E não, eu ia perguntar do programa, mas acho que no programa e no, nesse mundo nosso do churrasco também, você acha que é, essa formação de cozinha mais, mais completa leva, entre aspas, alguma vantagem, entre aspas mesmo, é, de outras pessoas, como é o meu caso, que vem de carreiras é, completamente diferentes da cozinha, por exemplo?
1: Eu acho que é assim, olha... É... Talvez é, algumas técnicas, mas é aquilo, né? Se o cara está fazendo, se a pessoa está fazendo, você entrou agora, por exemplo, vai, eu não, né, Entrei agora para essa área. É, não necessariamente o cara precisa ter todas as técnicas. Eu acho que tem que ter a noção das coisas, sabe? Ah, como que eu tenho noção? Realmente estudando muito, você tem que estudar, você tem que testar, você tem que realmente treinar né, para você poder ter a noção do que você está fazendo. Eu acho que talvez o que eu sinto né, hoje, até trabalhando com, com pessoas que não são formadas, mas que são super entusiastas e, e têm uma criatividade incrível, é, talvez é mais a organização, sabe? Até do, do pensamento, do que vai fazer, do que não vai fazer. Tipo, ah, você vai fazer uma receita? Pô, primeiro, veja se você tem os seus ingredientes monta a sua praça bacana para você não se perder no meio, não ficar muito bagunçado, mas isso é que eu sou assim. Então, isso é algo que eu presto um pouco mais de atenção, tá? Uh, talvez isso, não é porque o cara não é formado, né? Talvez venha da pessoa, pode ser, porque eu já peguei gente que não é formada e que é um pouco mais organizado, mas eu acho
0: que esse ponto, talvez é o que eu vejo a galera dar uma deslizada, assim, sabe? Entendi, acho que até porque tem muita gente que não tem, e aí não tô falando só de, de, de formação acadêmica e tal, mas às vezes formação dentro de cozinha mesmo, tem muita gente muito boa que não, não fez faculdade e se criou e aprendeu tudo dentro da cozinha mesmo, e às vezes dentro da cozinha pega todas essas manhas, essa, essa cancha de cozinha mesmo, De da hora que você chega num evento beleza já tira de letra e acho que muita gente vem vem de um outro lado e o evento é talvez a primeira a primeira experiência cozinhando para muita gente né
1: exatamente e outra né Rodrigo se a gente pegar a falar de eventos eu acho que é um super desafio até né para as pessoas formadas é um desafio porque você cozinha totalmente num lugar rústico né é, muitas vezes você não tem água você não tem uma bancada decente enfim é, você não tem o que você tem numa cozinha normal, num evento você não encontra né, essa facilidade que a gente tem na cozinha, então aí eu acho que o desafio aumenta ainda mais, né, para você realmente é, se organizar, né, para poder
0: fazer as coisas, eu acho que o desafio é muito maior. Legal. E aí, quando tava nessa pegada de eventos, tal, veio a pandemia, e no seu caso, veio a chamada pandemia, né, que o pessoal falou muito. Enquanto muita gente tava aprendendo a fazer pães, você começou a explorar esse universo de uma outra maneira, que já era também uma outra paixão, não é isso?
1: Então, é, foi... Gente, eu falo que, olha, nada é por acaso. Foi muito doido, assim, porque... Eu, né, por trabalhar em restaurantes, enfim, eu fazia fazia pão também no restaurante e eu já estava tentando um tempo voltar a fazer o levan, né, que é o fermento natural e não estava dando certo os pães e eu falava gente não é possível, não me conformava, né, e tentando, tentando, eu falei bom quer saber, eu vou fazer um curso online e assim, olha, eu te confesso que eu comprei falando, ah, eu acho que não vai dar em nada, porque curso online, gente, eu não sei, sabe? Eu fiquei meio com o pé atrás. Bom, vou comprar isso uns três meses antes da pandemia. E aí o que aconteceu é, foi que, gente, entrou a pandemia, eu já tava, tinha feito metade do, do, do curso, foi super legal, foi simplesmente incrível, e realmente outra coisa que, olha, eu fico... eu pago muito pau para quem faz curso online... Porque no meu caso, essa, né, essa, esse curso que eu comprei, a mulher foi muito didática, ela realmente né, mostrava o que era, porque eu tinha dúvida. Depois eu fui saber que vários padeiros tinham muitas dúvidas. Ai, quando que o fermento tá bom para fazer o pão? Eu, eu, né, enfim, eu nem lembrava quando que o fermento estava Bom para fazer o pão, e aí fiz esse curso. Pois depois de dois, é, dois três meses, veio a pandemia e aí eu estava começando a fazer os pães. Eu falei: gente, não é possível. E aí eu passei a fazer pão. Assim, primeiro eram 40 dias, né? Quarentena, depois foi para um mês, dois meses, três meses, eu fazendo pão, fazendo pão, fazendo pão, e realmente foi uma paixão que voltou. E aí eu fazia para a família, fazia para os amigos, a galera começou a pedir, falava, gente, não é assim que funciona, né? Ah, então começa a vender. Eu falava, ah, então aí já é diferente, porque demora dois dias para fazer o pão. Começa começo a fazer oito da manhã, eu vou assar às nove da manhã no dia seguinte, para entregar, tipo, meio-dia, porque tem que esperar o pão esfriar, enfim. Mas foi incrível, está é, sendo ainda, hoje eu faço bem menos, porque as coisas já estão, né se normalizando, enfim. No evento, um pouquinho menos, mas as consultorias estão voltando, faço muito evento corporativo, que é super bacana também, faço evento empratado, né, que é um número menor de pessoas, e aí eu estou meio que... O pão não vou deixar de lado, mas eu estou fazendo com uma menor, um menor volume, entende? mas realmente a pandemia foi incrível.
0: E você finaliza, eu vi que você finaliza alguns na churrasqueira, né?
1: É, na verdade, o que, que eu faço? É, eu tenho, eu faço um que é na churrasqueira, mas esse aí é o chapate, esse aí nem é, é, é o pão de fermentação natural. É, o que, que eu estava fazendo era assar realmente uns... É, eu fiz vários testes, né? Porque às vezes eu fazia no, no forno a lenha e fica um negócio incrível... E aí, o que, que eu estava fazendo? Eu começava a assar no forno normal e finalizava ele na churrasqueira. E ficou incrível também, maravilhoso. É, mas o que eu faço muito até hoje, realmente, é, né, nos eventos que eu faço, é servir as entradas com esse pão. E vou te falar, viu? Que a galera se deixar até comer o pão o dia inteiro, porque... É, é, a digestão é diferente, né, do pão de fermentação natural. Você come e você não fica pesado. Então é muito prazeroso comer o pão, mas muito.
0: Sim, e vai muito bem com o churrasco também, né? Muita gente, às vezes, não usa. É que eu sou muito, muito partidário do pão. Qualquer coisa eu quero pôr pão. E acho que no churrasco vai muito bem também, né?
1: Bom, eu sou suspeita para eu falar. Porque, assim, eu consegui unir é, duas paixões, realmente, né? É, o churrasco e o pão. Então eu vejo que Então, aí eu faço vários sabores, passar, por exemplo, ah, tortano, tá de calabresa, já, já sirvo com o meu chimichurri. Nossa, fica incrível! É, ah, venho, tenho né, os vegetarianos veganos da vida. Eu faço uns legumes grelhados, coloco no pão de semente castanha. Meu, e me sirvo tipo de entrada sabe brusqueta até mesmo carne né ah vai ter vai ah, vamos fazer um sanduíche vai fazer hambúrguer cara eu faço no um pão ah parece um né corta fica tipo um pão de forma fica fatia fica mas fica incrível fica delicioso delicioso
0: que demais e aí você passou pela Europa também né lá você trabalhava em, em cozinhas como é que foi tinha churrasco brasa envolvido também ou não então,
1: é, a Europa foi, foi bem incrível, é, a minha estadia lá. Eu, na verdade, eu, né, minha vontade não era nem de ter vindo embora, mas vim, foi maravilhoso também, que daí foi quando eu empreendi né, no meu negócio. Eu trabalhei em hotel, só que o meu primeiro trabalho lá foi numa rede de restaurantes é, argentinos e argentino, né? que era, assim, muito legal. Os caras tinham restaurante só no centro da cidade, então eu trabalhava de segunda a sexta, almoço e jantar. É... E era só parrila. E eles faziam, assim, eram uns pratos incríveis, coisas que eles estavam muito mais evoluídos do que nós. Eu só estou falando de 2005. Foram evoluídos na questão de corte de carne, ponto de carne, a forma de servir. Foi uma super experiência. Só que eu fui para lá com a ideia de ir para um hotel, porque eu estava muito na cozinha, eu falei, não, eu quero entender como é que funciona né? um hotel, essa questão da hospitalidade, eu quero aprender a servir melhor, eu quero entender o que acontece com o garçom, eu quero entender o que acontece num bar, e aí eu entrei num hotel, fiquei lá durante três anos e eu passei por várias áreas, então eu passei pela cozinha que tinha um restaurante super bacana. Eu trabalhei no Merritt. É, tinha uma cozinha incrível. Fiquei na cozinha. Depois eu fui para a cozinha de eventos, que eles faziam muito evento. É, fui para o bar, fiz, né, enfim... Fiz curso de charuto, conhaque. Lá eles tomam muitos drinks. Entrei para a coquetelaria. Fui para fazer o chá da tarde, que eles realmente levam super a sério esse negócio do chá da tarde. Então, assim eu realmente eu entrei nesse mundo da hotelaria e eu pude unir as duas coisas, né? Porque eu falo... Eu saí de lá falando... Gente, realmente... Você pode fazer o melhor prato... A melhor comida da sua vida... Se a pessoa que vai servir... Ela não fizer um serviço com excelência... Como o cozinheiro está fazendo... É, o trabalho não vai ser 100%. E aí eu aprendi muito essa área... E eu curti demais realmente o, o servir, né? É, e foi incrível. Então eu trabalhei um tempo na cozinha, mas eu passei por outras áreas também.
0: É legal. Eu, eu costumo falar isso, que é, fazer comida boa é o mínimo, né? para quem tem um restaurante ou vai servir as pessoas, né? Tipo, a comida boa é o mínimo que você espera, né?
1: Com certeza. Comida, é o mínimo que se espera. Mas, realmente, o, o serviço... E, assim, eu via que... Por mais que eu né, aprendi na faculdade, eu trabalha, e aqui mesmo no Brasil, eu saí daqui trabalhando com um chefe que ele, é, é, ele continua sendo incrível, ele estava abrindo as franquias, eu era supervisora das franquias da rede de restaurante dele. Era, era incrível. Ele dava muito valor ao serviço, né, em todos os sentidos. Né, era um, um, é um restaurante de comida italiana, então, assim, servia-se muito vinho, então era todo o serviço, desde... Né, do, do cara que estava servindo vinho, a comida, a questão da mesa. É, mas não era em todos os lugares. né? As pessoas ainda não tinham muito costume de sair e nem tinham tantos lugares para ir como existem hoje. Então eu vi que a Europa realmente, eles sempre pegaram muito forte nisso. Não é só ter a comida boa. E não importa o nível do lugar. Você podia ir num samba, hein? realmente, sujo, na porta do metrô, as pessoas não te servir bem, sabe? Então, eu acho que esse, essa questão do serviço, da hospitalidade, eles realmente, eu aprendi bastante e acho que a gente tá indo por esse caminho também hoje, né? Acho que o brasileiro, é, pela questão de estar tá saindo mais, está ficando realmente mais exigente e, e eu acho que esse é o caminho.
0: Com certeza, é, eu acho também, acho que a gente tem melhorado mas acho que é um caminho legal pra gente seguir também. Cecília, é, eu li uma história e eu fiquei um pouco curioso. Uma história que você participou de um coquetel em Londres com o Bill Clinton e fez tanto sucesso que foi convidada para trabalhar com gastronomia em Dubai. Que história é essa? Foi, gente, maluco. Nossa,
1: essa. É, olha, foi muito. Foi uma surpresa, foi uma mega surpresa. É, o que acontece, né? Eu trabalhava no hotel e nas minhas horas vagas eu fazia um, alguns freelances, né? E aí tinha um hotel lá em Londres, é, que é da Rede Jumerá, né? que são dos árabes, e esse hotel era assim um, era um espetáculo, um espetáculo, enfim. E eles faziam muitos eventos. E aí eu sempre era chamada para trabalhar para as mulheres dos shakes tinha desde leilão... Só podia servir mulher e elas... né? Oh, Ceci, você vem, enfim... É, trabalhava no dia né, que só tinha mulher... Trabalhava em eventos pequenos, enfim... E aí teve um dia que eu cheguei no hotel... Nossa, tinha revista, polícia no hotel inteiro... Em volta do hotel... Eu falava... Nossa, hoje vai ter alguém muito importante... Que eles realmente recebiam pessoas muito importantes... E aí o chefe virou para mim e falou... Olha, você vai ficar aqui nessa sala... Ele falou, você não sai dessa sala, é, eu só vou pedir para você servir champanhe. Eu falei, pô, chefe, você está de sacanagem comigo, né? Vou ficar aqui servindo champanhe, meu Deus do céu, para quê que eu vou ficar servindo champanhe? E eu fiquei na sala sozinha, literalmente, com segurança na porta. Passou, sei lá, uns 15 minutos, mas assim, um alvoroço no, é, fora, né, no corredor do hotel, uma loucura abre a porta, entra o Bill Clinton. Eu, eu juro, eu queria, ter, eu queria ver minha cara na câmera, porque eu olhava, eu falava, gente, será que é ele? Aí eu olhava de novo, falava, gente, não é possível. E era um cara super, meu, simpático, a gente usava um crachá com o seu nome, é, com o país, né, Que o seu país de origem. E aí olhou lá, Cecília, fiquei lá servindo... Fiquei que é servindo o champanhe, tipo, uma meia hora, entendeu? <risos> pra ele, e foi sem... Não, foi, foi muito legal. E aí eu fiquei mal feliz, né? Eu falei, pô... Ainda depois eu falei pro chefe, eu fui a escolhida, ele... Não, não poderia ser outra pessoa, sabe? Porque é o que eu falo. Acho que desde que eu comecei, né? Nessa jornada aí da cozinha, enfim... É, eu, se, eu sempre fui muito Caxias e muito, extremamente responsável com as coisas... E, e também sempre muito discreta, sabe? É, né? Sou discreta até hoje. Gostaria de ser até menos, né? Porque talvez poderia estar fazendo... Gritar um pouquinho mais o que eu faço. Me vender mais, na verdade. E aí ele falou, não, não poderia ser outra pessoa. Eu tinha certeza que o cara ia entrar pela porta e você ia estar plena. E, ele falou. e realmente eu, falei, eu queria até ver minha cara, né?
0: Sensacional, maravilhoso. Cecília, e aí agora parece que a gente vê uma luz no fim do túnel na pandemia, né? O que, que você está planejando é, para você? Você quer retomar as atividades que você já tinha? É, como é que você está imaginando a partir de agora?
1: Olha, eu acho que é o um, é, um, um desafio, realmente, né? Estou pensando, acho que essa pandemia é, veio também para a gente realmente pensar e repensar em muitas coisas. É, eu sempre gostei muito mesmo é, de dar curso, gosto, né? enfim, eu não dei mais desde a pandemia, não, não mistrei mais nenhum curso, mas é algo que eu gosto muito, é, eu gosto de ensinar, eu, eu sou uma pessoa didática, eu gosto, então eu acho que eu quero muito retomar essa parte realmente para dar curso, é, eu acredito que assim, evento é muito bacana, acho que é uma porta de entrada para realmente as pessoas te conhecerem, mas eu pensando, o que eu, mais, o que eu gosto de fazer realmente é dar aula né? e prestar consultoria. Eu gosto muito, eu acho que toda vez que eu vou algumas consultorias até online, eu acho que o é bacana, não porque eu tive o meu negócio, mas eu sempre entrei, todos os meus trabalhos, eu sempre trabalhei como se o negócio fosse meu, eu sempre penso, sabe, nossa, vou... Eu literalmente, 100%, como se o negócio fosse meu. Então, consultoria também é algo que eu gosto muito de criar cardápio e montar a cozinha e o operacional e treinar as pessoas. Eu, eu, isso eu gosto muito. E a minha ideia, realmente, é pegar mais forte nisso, sabe? O que, que eu gosto muito. E aquilo, os eventos, obviamente, né? Não quero jamais deixar de fazer. É, além de ser porta de entrada, é muito gostoso, né? É, eu acho que apesar de ter trabalhar muito, que se traba, trabalha -se muito né, num evento, acho que é quando você encontra galera, é um momento de alegria e todo mundo se vê. É, é, é muito gostoso né, esse sentimento que rola né, nos eventos. Mas eu quero muito ir para essa área mais de curso e continuar com as
0: consultorias, que é algo que eu gosto bastante. Com certeza, eu sempre falo para o pessoal aqui também, principalmente para quem está é, montando o negócio, que independente da técnica que você vai usar, tem que começar pelo equipamento. E todo mundo sabe que nesse quesito ninguém bate a Kings Barbie, que é a maior e melhor empresa de pit smokers do Brasil que transforma e revoluciona de verdade o mercado a cada dia. Chama Kings no kingsbarbecue.com.br ou no Instagram no arroba kingsunderlinebarbecue para ver qual o melhor equipamento para sua casa ou para o seu negócio com extrema qualidade e eficiência. Não inventa não, chama Kings e fecha com certo. Ô Cecília, e qual é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença para você?
1: Nossa, olha Rodrigo, você sabe que eu fiquei pensando em várias coisas assim, né? Várias mesmo, mas eu acho que uma muito, muito, muito básica, muito mesmo, é que... É o que eu falo, é, não adianta a gente chegar, né... É, acho que a gente tem que pensar no faixa branca também. É, é muito difícil você dar uma dica para uma pessoa que é super experiente, né? Eu sempre penso em quem está começando. que eu vejo muito até dos meus amigos. Ah, quero fazer churrasco, enfim. Minhas amigas, pô, como que eu faço da churrasqueira? Eu acho que o carvão... Cara, é uma coisa que a galera gasta um dinheiro absurdo com a carne e aí liga pro amigo, passa no posto e me traz um carvão. Você não consegue nem terminar o churrasco. Então assim, é, eu, eu aprendi isso na marra, carvão bom. Eu aprendi na marra, literalmente, porque daí até eu começar a entender que a brasa tinha que se manter bem quente... Enfim, que não podia ter fogo. Que o carvão não podia ter aquele múltiplo aquelas Que não era nem torrinha né? Aquele carvão esparelado. Então, eu acho que se eu tivesse recebido essa dica desde o começo, para eu sempre comprar o carvão bom, eu acho que eu teria feito alguns churrascos na vida melhores por mais tempo, sabe? Manter a brasa ali muito boa durante mais tempo.
0: Nossa, você tem toda a razão. E assim... Até para negócio, né? Muita gente que trabalha com carvão, às vezes, às vezes o barato sai caro, né? Eu já tive experiência no restaurante de começar trabalhando com carvão barato e depois que eu experimentei um outro carvão que o quilo, o preço do quilo era mais caro, mas no final ele era muito mais econômico e mantinha a brasa por muito mais tempo e, enfim, no, no final saía mais barata a conta. Isso, isso é muito diferente, né? Exatamente, exatamente Aí assim, olha, tem
1: amigos que falam que carvão eu compro Eu falo, você tá louco, é caro Eu falo, gente, presta atenção Vocês vão usar cinco sacos desse carvão Que é uma porcaria Comprar um saco desse aqui, você vai gastar nem a metade E você vai ficar cinco horas fazendo churrasco Fica tranquilo, você só vai manter Então assim, é, é o que eu falo É o barato que sai caro Aí para comprar carne de 150 reais o quilo e, 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 né? Na verdade, nem mantém. Nem, acho que o carvão ruim, cara, ele, ele não consegue nem chegar numa temperatura ideal para você fazer uma carne, né? Não precisa ser a carne mais cara. Porque eu falo, gente, churrasco não precisa ser o mais caro. Você pode sim fazer um churrasco barato, basta. Realmente você ter, né? Uma noção, ter uma técnica, mas assim, o carvão é o primeiro, é né? a primeira coisa, pelo amor de Deus. Antes de você comprar carne, compra um carvão bom, que o seu churrasco já tá aí uns. 60% garantido. <risos> Depois você termina de fazer as outras
0: coisas. É verdade. E, e é isso. Você vai procurar uma carne de qualidade, procura um carvão de qualidade também. Não é porque é o nosso patrocinador também. Quando, quando eu fiz essa mudança, não era. Mas é o carvão IP que eu uso aqui no restaurante desde que eu testei a primeira vez. Eu não abri mais mão, porque realmente o quilo do carvão era mais caro, mas ele gastava muito menos que os outros... Enfim, uma, uma qualidade muito maior.
1: Não, é melhor coisa. É o que eu falo, não é? Você não está gastando mais, na verdade, né? Você está tendo uma eficiência muito melhor aí para o seu negócio. Não tem nem o que falar, não é? Você não está gastando mais dinheiro, jamais.
0: Exatamente. Cecília, a gente tem um quadro aqui que chama Leia na Fogueira, onde, teoricamente, a gente fala de polêmica. Deixa eu te perguntar, churrasco é coisa de homem?
1: Já mais nessa vida inteira, mesmo porque se a gente pegar aí, né? Pegar a África, enfim, pegar alguns países, outros países, né? Da, sei lá, mais de 200 anos que eles faziam comida que era com fogo, quem fazia eram as mulheres. Então, assim, é, vamos combinar que eu acho que até quem começou a fazer churrasco nem foi um homem, foi uma mulher. Então, jamais, jamais, que é homem. A mulher, é, para mim, desculpa, não, 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 não tem, não existe isso. Não existe. Eu acho que a gente começou a fazer antes dos homens, inclusive.
0: Sensacional. E você já sofreu algum tipo de preconceito ou boicote por ser mulher nesse meio?
1: Então, Rodrigo, eu... Nossa, eu vou te falar que, assim, como eu comecei muito nova, eu tinha 18 anos, né, a primeira vez que eu entrei numa cozinha. Eu acho que, é, no começo... Foi um pouquinho mais fácil, porque era aquilo, né? Estagiava nos lugares, estagiava trabalhando, na verdade, né? E trabalhava de sexta a domingo, enfim. Quando não, o um mês inteiro, quando eu estava na outra temporada. Mas da faculdade foi um pouco mais tranquilo. Quando eu saí da faculdade realmente fui para a cozinha, que não tinha os amigos da faculdade nem nada, é, era o seguinte, as pessoas não acreditavam muito no que eu poderia fazer, porque... Eu era uma menina, uma branquinha, loirinha, olho claro, tipo, já olhava. Meu, os caras já queriam vir com os dois pés no peito, né? E aí eu tinha um chefe que ele falava assim pra mim. Olha, Cecília, se um dia alguém gritar com você, você responde no mesmo tom de voz. Você jamais pode baixar seu tom de voz. Eu, então, tá bom. E aí chegava ah, lá, tipo, gritando comigo, eu respondia no mesmo tom de voz... E aí, assim, começou a ter um, um, um pouquinho de respeito, mas sim, tive boicote. Desde levar a sobremesa, né? Eu comecei no garmanger e na, na confeitaria, na cozinha. É, levava a sobremesa, o chefe vinha, falava, viu, cadê a sobremesa que o cliente está pedindo? Eu não, já levou a sobremesa. O garçom desaparecia com a sobremesa, entendeu? Os caras trocavam o sal pelo açúcar. Enfim, era... Esses boicotes que hoje, e na época, sabe que é engraçado? Eu olhava e falava, nossa, mano, esses caras são muito cretinos, tipo, pensava comigo, né? Mas eu nunca peguei isso de chegar em casa, ficar brava, nossa, lógico que na hora eu ficava muito puta, mas depois que a ficha começou a cair, sabe? Eu falava, gente, obviamente, né? Rola um preconceito? Rola, com certeza. Mas eu acho que nessa né, questão do boicote. É, foi o um, mais tenso assim para mim, porque rolou durante um bom tempo dentro da cozinha comigo.
0: Sim, e simplesmente é ridículo, né? Não, não existe assim razão nenhuma para isso acontecer, né?
1: Não, mas nenhuma, mas é que é o que eu falo. É, quando eu comecei não tinha mulher na cozinha, sabe? Então era bem o desafio realmente era, era em dobro. Além de eu ser mulher, eu realmente era muito nova e eu trabalhava só com homem na cozinha, era 100% e assim, pessoas muito mais velhas do que eu. É, claro, quando eu fui para Natal ainda, né? Tava na pipa, depois que foi para Natal, eu era nova e eu tinha um pouquinho. Eu falava para um amigo que foi junto comigo: eu falava assim, nossa amigo, como será que vai ser? Meu, vai chegar lá, imagina os caras. Nossa, eu nem sei como vai ser. Ele, Não, fica tranquila, tá tudo bem. E realmente lá, é, o respeito era muito grande. Eu. eu Tipo, eu tinha 22 anos, eles me chamavam de senhora, me chamavam de dona Cecília. É, e eu falava, mas gente, vocês não precisam me chamar assim. Lá rolava, lá não tive nem boicote, muito pelo contrário, sabe? Eu acho que aqui em São Paulo foi mais tenso, pra te falar a verdade.
0: Entendi. Cecília, vamos então para nossa pergunta de um milhão de reais. O que o fogo significa pra você?
1: O fogo, o que ele significa para mim? Ele significa vida, ele significa alegria, união, muita e muita paixão. Muita. É isso que o fogo, assim, que é um que Óleo é, são essas palavras, esse sentimento que eu consigo
0: ter dentro do meu coração. Maravilhoso. Você tem uma receita, um truque, uma dica para passar para a galera que tá ouvindo a gente agora?
1: Olha só, uma receita, tem, bom, tem algumas, mas acho que uma muito básica, assim, rápido, que a galera consegue fazer em qualquer churrasco, realmente, que povo tá fazendo. É, eu tenho um molho que eu gosto muito de fazer, que é um molho que vai, né, as, vão os, os legumes, enfim, vão na brasa é uma pimenta dedo de moça assada, já sem a, sem a semente tomate, cebola é, um pimentão amarelo um pimentão vermelho, tanto faz grelhar todos eles deixar eles bem tostados bem tostados, só pimentão cara que tostar bem dos dois lados só tirar a casca sabe? dar aquela cortada Temperou com sal, pimenta, um pouquinho de azeite um limão. O limão, se tiver um limão siciliano, der uma tostada nele na brasa também, finalizar o molho. Acho que esse molho vai bem com tudo. Deixe carne branca, com linguiça, com carne vermelha. É um molho que não falta no meu churrasco, é muito fácil de fazer. E já que tá com a churrasqueira acesa, né? Tem que aproveitar a brasa, vamos combinar.
0: Com certeza. Nossa, deve ficar uma delícia. Deu fome aqui, não jantei ainda, né? Fim de... Então, <risos> Dez para as dois.
1: churrasqueira, viu?
0: <risos> então, eu vou pro restaurante aproveitar que a churrasqueira tá acesa ver se faço alguma coisa parecida lá.
1: Isso, faça.
0: Legal. E Cecília, você tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar?
1: Olha só, é... E acho que para assistir, é, o último que eu assisti foi um. Foram dois, na verdade, né? Uma série, um foi um documentário de um chefe. Que, nossa, gente do céu, eu, eu perdi o nome dele aqui. Eu vou te falar depois, que é simplesmente fantástico, mas é a história mais de chefe. E esse cara é dos anos 80, e assim, dentro da cozinha dele já tinha churrasqueira, ele fazia as coisas na churrasqueira, frutos do mar, enfim. É, documentário incrível. Vou te falar o nome depois, pode ser? Porque eu não lembro.
0: Claro. Não, já falo pra galera depois, a gente coloca no feed do Instagram as indicações lá.
1: Tá, ah, eu já achei aqui, olha. É o Wolfgang Punk. Wolfgang Punk. Wolfgang Punk. É que o cara, gente, é, ele é de longe, é difícil falar o nome dele, mas enfim. Um outro que eu amei, amei muito, é da África aos Estados Unidos, né, a Jordana Gastronômica, tá no Netflix, e é o que eu falo, né? eles pegam realmente essa, um... você olha, as pessoas estão conectadas com o fogo é, há muitos e muitos anos, né, é, esse documentário eu achei fantástico, acho que né, não pode perder, adorei muito, é, uma leitura, uma não, aí eu tenho algumas, né mas uma nacional que eu gosto bastante é Carne e Churrasco do Marcos Bass, que é um cara que sou mega fã até hoje, mega fã da Tati, enfim, gosto muito acho que foi um cara aí da, da cena do churrasco, né falando de carne aqui no Brasil, foi um cara que mudou muito a nossa história com relação a, né, a carne gosto muito do All Fire, do André De Luca adoro o trabalho dele também, gosto muito é, e tem um que eu adoro, que eu acho que esse, todo mundo, que, assim, está entrando na cozinha, foi um dos primeiros livros que eu li, eu acho que eu tinha uns 16 anos, falando de, de, de gastronomia, é o, o que Einstein disse ao seu cozinheiro. Ele fala muito da alquimia que acontece na cozinha, né? a química que rola, que realmente o que nós fazemos é uma alquimia. Esse
0: livro eu adoro demais. Pô, legal. Gostei das, das dicas e lembrando todo mundo que todas as indicações vão estar no nosso feed do Instagram para consultar e na nossa bio tem um link na bio lá do Instagram também, tem um, tem um link que vocês podem comprar os livros indicados diretamente lá, ainda dá uma força para o nosso trabalho. Então, ou se quiser pegar os nomes das indicações, está tudo lá no Instagram. Cecília, quem quiser te achar no Instagram, nas redes sociais, por onde te procura? Eu só queria
1: falar um canal. Claro! <risos> e um evento que, que me marcou bastante, assim sabe? Nessa jornada aí de eventos de churrasco. Não, acho que um canal... Eu sou... Lógico que eu assisto muitas coisas gringas, mas acho que tem muito conteúdo bacana, assim, sabe? Eu acho que o brasileiro, cara, é, um, é, é uma raça realmente que é extremamente, está ali na raça mesmo e, e sabe e quer fazer as coisas acontecerem. Eu assisto Larica na Brasa, Pô, foi uma né, primeira mulher a ter um canal de churrasco aqui no Brasil, acho que isso eu acho sensacional. É, o churrasqueado também, acho bem bacana. Ele é muito divertido, um cara bem divertido, simples, mas muito legal assim, né? Não só, acho que para quem tá começando, e mesmo é, eh falava mesmo o profissional que já tá aí na área um tempo, eu acho muito bacana, né, assistir essas coisas. E um evento que teve só uma é, edição, por enquanto, quem sabe agora vai ter uma outra, a gente participou de um evento na Ilha dos Prades, em Salvador, chama Sal e Sol, e foi um evento é, 100% sustentável. Então, assim, as barquinhas eram de bambu, é, os talheres eram de inox, cada um chegava e recebia o seu talher, você tinha que guardar o seu talher, a nossa ideia era realmente que a pessoa pendurasse o talher, sabe, para não perder, mas aí, obviamente, ficava lavando toda hora, porque a gente foi numa ilha paradisíaca, só que não podia gerar muito lixo, né, eles têm uma quantidade de lixo que pode ser gerada, e aí foi simplesmente fantástico, acho que também é um lance que as pessoas têm que pensar, né, Nessa geração de lixo. E a gente realmente fez um lugar paradisíaco, fez com tudo sustentável e foi um sucesso. Primeiro que eu gostaria que tivesse outras edições, porque né passamos o um final de semana maravilhoso na ilha, que é um lugar incrível. E realmente, essa questão do sustentável, acho que as pessoas têm que começar a ter um pouquinho mais de consciência
0: né, das coisas. Com certeza. Nossa, e tomara que tenha mesmo, pra gente poder ir, né? Gostei muito da ideia. Acho que, acho que isso é muito importante, essa reflexão também, né? Muito. E
1: assim, pensando numa ilha, Rodrigo, é difícil de chegar às coisas, sabe? Muito difícil. É um, super, é um mega desafio chegar às coisas lá. Enfim, deu tudo certo, foi maravilhoso. Vou agitar a galera aqui para ter essa segunda edição, porque teve a primeira e deixa muita saudade, viu?
0: Que legal. E como, como é difícil para chegar, imagino que seja difícil para sair também a questão do lixo e tudo mais, né?
1: Exatamente, não tem o dia certo, é o que eu falo. Tem uma, uma quantidade de lixo que pode ser gerada, né? Então, para ter um evento desse porte, tipo, a gente teve que pensar né, em, em tudo, né? Então o é, para sair também é bem difícil, é, enfim, barco, mas deu tudo certo.
0: é, sensacional. e aí quem quiser te encontrar nas redes sociais, inclusive para ficar sabendo quando vai ter o próximo evento desse, por onde te procura?
1: eu tô no Instagram como Ceci Matias, é, Matias é sem h no Face também, é, tenho cinco fogos. Que é, um, é o, a marca que eu uso né, quando eu faço os meus eventos corporativos, enfim. que A gente trabalha, na verdade, eu sou uma das chefes que faz o evento, né, alguns eventos para os Cinco Fogos. Na verdade, a empresa contrata vários chefes, cada um com a sua especialidade. Então, é esse Matias ou Cinco
0: Fogos. Legal. Nós estamos no Instagram também, no EFOGOPOD, é e o meu é arroba underline Ajuda a gente a espalhar a palavra do fogo. Pega o link do podcast, manda pros amigos. É, faz o faz um negócio. Tem aquele amigo seu que nunca ouviu o podcast e você gosta tá aqui ouvindo com a gente sempre? Fala pra ele, cara, ó, vê o episódio que você mais gosta, manda pra ele e fala: ó, ouve lavando louça, preparando churrasco, fazendo compras, dirigindo, que você vai ver como, como você vai convencer a galera vai trazer cada vez mais gente aqui para esse nosso papo. Cecília brigadão pela conversa, eu adorei falar contigo, acredito que a galera gostou muito também.
1: Obrigada a você mais uma vez pelo convite espero que todos tenham gostado e sigam mesmo, eu ouço todos os, os podcasts que saem novos eu ouço e estão todos sensacionais muito obrigada, adorei viu? muito obrigada mesmo e quero comer hambúrguer.
0: Ah, que legal, vai ter que vir para Bauru eu tenho que ir pra Bauru. Acho
1: que a visita vale, hein?
0: Eu sou suspeito pra falar, acho que vale. Ou qual, qualquer hora a gente se tromba por aí nos eventos. Quem sabe eu não tô fazendo hambúrguer em algum deles.
1: Com certeza, com certeza. Se não for em Bauru, vai ser em algum evento. Obrigadão, viu, Rodrigo?
0: Imagina, eu que agradeço. Agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre. E a todo mundo, é você aí de casa que nos ouviu até agora. Até a próxima semana. Tchau!